2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。最近，杨烁和他的儿子杨宇晨一起参加了《爸爸去哪儿》节目。节目中，杨烁对儿子的管教方法惹怒了所有老母亲。在严厉粗暴的环境下成长的孩子会有哪些性格缺陷？让孩子听话，就必须在各个方面打压他吗？为什么看似严厉的要求背后，其实是在摧毁孩子的自信？做父母也要学习，养孩子也要讲究科学方法，否则父爱母爱不过是一把打着爱的幌子的刀。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。杨烁式育儿为何如此可怕？欢迎
2: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
1: 大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了儿童心理学的教育专家葛玲丽葛老师，欢迎您。大家好，欢迎葛老师。你们还记得《爸爸去哪儿》的第一季？嗯，当时请到的一些明星跟宝宝吗？长大了吧？现在对，都是像那个林志颖家的大儿子，就是现在你已经完全认不出是当年参加那个节目当中的小皮一样。对，但其实这个节目仍然在继续当中，已经到第六季了。哦，然后最近在播出的呢，被吐槽比较多的一个明星爸爸就是杨烁。嗯，这杨烁这个
1: 就是那个小包总喽。小
2: 包总，对。其实当时因为这个片子，我还蛮喜欢。啊、呃，我杨烁对我
1: 对杨烁最感兴趣的并非是小包总，那可能女生、嗯、我喜欢他在《大江大河》里头的那个、嗯、那个表现，因为他他把的那个人物真是。硬汉嘛，
2: 对，就是他扮演的角色，大多数都是很有力度的，嗯、对，然后是硬汉的那种角色，嗯、然后偶尔会有一点点幽默啊，小温柔、啊啊、会小温柔啊这样子。<笑>那为什
1: 么还会现在会饱受争议呢？因
2: 为最近他参加这个《爸爸去哪儿》，然后带着他的这个大儿子，嗯、呃，叫杨雨晨一起去的时候，有一段嘛，他们从那个山坡上，然后选房子，要走到那个房子里，就被无数的网友，我觉得是妈妈居多啦，就吐槽说：“嗯、你看，就是不经常带小孩的，嗯、就平时。”时不怎么带，偶尔回来一下就把你的严父的形象，嗯、哎，给我显现出来了。这样
1: 吧，我们花一点点时间，请收音机前的各位潮爸辣妈感受一下杨烁在这个真人秀当中那个表现
0: 。对反了，不知道吗？我之前不教过你吗？衣服不会叠吗？裤子。我上次不是告诉过你裤子怎么叠？赶紧，我是这么跟你吗？打起来！我说
2: 怎么刚怎么来了？刚才那段呢，是我们这个后期啊，经过剪辑，把严父的杨家军形象的爸爸，噔噔噔噔噔放在了一起。这节目
1: 在播出之后呢，马上就会有回应了嘛。嗯、杨烁呢，显然也是听到和看到了很多网友和观众的回应，他在镜头前又说了接下来的这番话
0: ：儿子，我觉得就就应该严厉一些，他得有规矩。你作为一个男人，你,你肩的你肩上的担子就是要比别人要有
1: 。葛老师，你看杨硕其实还是蛮有自己的道理的。他说，嗯、做一个爸爸一定要表现出一种威严，要很严肃对待儿子。他可能觉得这样的方式会，呃，利于孩子未来能够独立成长。
2: 嗯。因为也有人说他对女儿不是这个样子
3: 的，但
1: 好像他对女儿也不怎么样。
3: <笑><笑>他对女儿好像温柔了很多，嗯、但是好像也还是有很多那种不近人情的一些是，嗯，因
1: 为既然是电视真人秀，你知道很多时候是按照提前准备的某些脚本来演绎的，嗯、所以呃，我们呢呃，首先要去想一个问题，就是杨烁到底在真实生活当中是不是？我们不用去讨论，我们现在就仅仅讨论。他在镜头下，嗯嗯、在真人秀当中的这一段表现是什么样
2: 子？葛老师看了这个父子之间的互动，有哪
3: 些地方是让你印象深刻的？呃，我就觉得他那个语气啊，真的是非常恶狠狠的那种感觉，嗯、就是感觉不是儿子是仇人似的啊。其实、嗯、我觉得就是你可以对孩子严厉，但是那个规则底线你是不可触碰的。但是那个态度真的是让我觉得，嗯、甚至我都觉得有一点毛骨悚然。那所以同样是说，你走路这个脚尖儿朝前，嗯、他肯定是小孩、嗯、
2: 走路一直是有这个问题。嗯、爸爸是想纠正他的，嗯、或者说你看你这个选的房子，呃，他是想说你这个房子选。<笑>其实并不好，对不对？ <Okay. S 1> 那葛老师觉
3: 得应该怎么样有原则、有底线的去跟孩子说呢？呃，走路的问题，我觉得其实就是在日常生活中，你看到他，你提醒他就可以了。嗯、因为这个走路的习惯，他是要慢慢的养成的，并不是说你凶啊，或者是说你发的一通大火，他下一刻就会改正。嗯，这就是你持续的、长期的、不间断的、有耐心的提醒，嗯，然后孩子才能够慢慢的改正。嗯，啊、呃，那至于那个选房子，我觉得是非常不可理解的一件事儿，就是孩子他，呃，非常喜，欢欣雀跃的，五是我的幸运数字。如果放在我身上的话，我会跟他一起去看、嗯、啊。那这五是幸运数，就尽量的满足孩子的这种感觉。哎哎就是你要去保护孩子的那种欣喜、嗯、好奇，以及他自己主动选择的那种成就感。
1: 但是，只要稍微注意杨硕在镜头下跟儿子的互动，你就会发现，这个爸爸其实他想透露出的那种感觉，就是希望儿子能够时时刻刻听我的，嗯、或者是他想展示的出，我得让儿子时时刻刻知道。爸爸的威信和威严是在这个地方的、嗯
3: 。其实我恰恰是感觉到，这是一个不成熟的爸爸，他处处时时都在和儿子争、哦、谁能搞赢，嗯、就是他的心理年龄、嗯、其实完全没有到达一个做父亲的那个那个状态、嗯。不要看他长得好像是好、啊、对，他看起来很凶。嗯、后来
1: 呢，你知道，就很多网友啊，就纷纷在就是留言回应哈、啊，就是说你这怎么可以这样呢？嗯然后呢，杨叔就会说：“谢谢各位网友的指责，嗯、意思就是说。”他毕竟带孩子少，对，呃，更多的时候呢是由妈妈来带，嗯嗯、所以我想这会不会就是一种所谓的、一种心理的补偿心态？就是他个人已经觉得平时工作的忙碌没有办法完全参与到亲子的互动当中，哎，这次难得有机会、嗯
2: ，所以我要管管儿子
1: ，对我要刷我的存在
3: 感，好好的
1: ，<笑>好好的就是这种空
3: 降式的，<让>嗯、就是
1: 我得让所有人知道我的的确确是一个爸爸，嗯。嗯
3: 那他还是要证明自己呀、啊，这和刚才说的他在儿子跟前证明自己要赢，和在观众面前证明自己是一个好爸爸是同样的道理，就是他的内心有很多需要。带证明的地方，这个事儿我们延伸说哈，身边有一些爸爸，他属于
2: 工作很繁忙，然后在其他城市偶尔回来一下呢，像杨硕一样，要找这个存在感，于是要不然就宠上天，你给什么，你要什么我都给，这时候会被妈妈批评说你不能一回来你扮好人呀，我我在家辛辛苦苦扮坏人不行。还有一种呢，就像杨硕这样非常非常凶，然后动辄就打，而且会告诉妈妈一种潜台词是，你看我在管儿子。然后这样子的小孩长大了之后啊、哦，刚好我身边有一个朋友就是这种家庭里长大的，我们就问他说：“那你是不是那个时候其实你是内心矛盾，很希望爸爸回来，回来可以带我玩，但是我又有爸爸的这种感觉？”他说：“不，我真的一点都不希望他回来，嗯、<哼>啊，回来就是打我啊，就是骂我啊，我要你回来打我骂我，还不如不要回来。就我就知道有这么一个爸爸啊，在远处工作就好了，嗯、然后定期给我钱就好了。”我
1: 记得我们在前两年在举办的这个“潮爸辣妈”的线下的互动。的活动叫“宝贝出发吧”，其中就请过就是一家三口，呃，妈妈平时带着孩子，爸爸是因为他的特殊工作没有办法做到跟这个老婆孩子团圆，但是这次回来了，一家三口难得聚集在我们的节目当中，哎，你看做游戏啊互动，但是你明显能感觉到这个爸爸好像就是身份是吗？就是爸爸上身，就是我带了引号的爸爸，就是他时时刻刻在体现出自己的威严，经常会。训儿子，他稍微发现儿子有一些调皮了，因为男孩嘛，才四五岁。马上拉到一边来，嗯
2: ,嗯，就训哭了这样场景。就有一个有
1: 一个情景，我记很也很深刻。爸爸训概有十几分钟时间，嗯、然后儿子就一直在那流眼泪。哦、嗯，我当时就心想，哎，咱们一家三口出来不是开开心心的吗？嗯、为什么要在这个时候？所以你看，这个情景跟刚现在我们聊的这个杨寿父子的这个互动有异曲同工之妙
3: 。其实他这也是一种补偿，这种补偿呢，就是一个是刚像灵儿刚才说的，就是因为我长期不在，所以我要在这短短的时间你。把我失去的那些管教，嗯，都把它补回来。嗯、但是，恰恰是因为他长期不在身边，所以他根本就不了解孩子目前的一种发展状态，嗯，以及一个孩子一点一点从蹒跚学步到慢慢的长成现在这样，要经过多少次的试错，多少的艰难循环往复。嗯、那么，爸爸看到可能就是。我这一次回来，孩子这么高了；下次回来，孩子又窜高了。然后他就在想、嗯、当然里面觉得孩子应该是一个什么状态？而且他
2: 有可能就是遗传了自己爸爸当年对他这种严厉的管教。嗯嗯、是的
1: ，说到遗传了爸爸当年的管教，正好杨硕在另外一期采访环节当中谈到了这一点，谈到了曾经他的爸爸对他在年少过往当中的一些感受
2: 。我们一想听,一段听听。
0: 因为我从小是被打到大的
2: ，嗯，搁
0: 现在我都能告诉他，嗯、就是他，我估计他他打我的那种方式都能把他给关起来。嗯、我我记得那次打我的是最后一次打我的时候，那椅子都已经打碎了，我站在那就没动。最后我直接摔门我就走了。以至于我爸每次打到我之后，只要出去谁要敢说我什么，我一定往死打。其实我觉得这种教育方式是一种是有问题
1: ，椅子都能打残。儿子直接摔门出去，这是杨烁对于爸爸管教的一个直接的回礼的方式。
2: 葛、嗯、老师，我仿佛看到了杨雨晨长大之后可能会
3: 用同样的方式对杨烁。
1: 真的。嗯、我们
3: 说这个是家庭的一个代际传承，嗯、这种创伤也好，还是那种幸福感也好，它是一代一代袭来的。嗯，就是我们从小看着父母怎么对彼此，以及怎么对待自己，就孩子他是通过习得来的。嗯，但是呃，杨硕小的时候
2: 没有《爸爸去哪儿》这样的节目以及网友的议论，嗯、但是现在他有，也许从网友的议论当中他会反省。
1: 哎，你知道吗，灵儿，在这段采访当中的最后，他自己也说，他说、嗯、我其实知道。这样子的教育方式很不好，也就是说，他其实根据自己少年时代父亲对他的这种教育方式，他已经有了一个很明显的一个认识，就我不要
2: 成为这样的爸爸。可是为什么自己成为了爸
1: 爸之后，却还是有某一种所谓的循环呢？
2: 刚葛老师说了，我不会，怎么办呢？我们稍微休息一下，请葛老师继续来告诉我们，面对这样的状况，他说我是不自觉的用出了这样的方法，我该怎么调整呢？变成更好
0: 的爸爸妈妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。最近，杨烁和他的儿子杨宇晨一起参加了《爸爸去哪儿》节目。节目中，杨烁对儿子的管教方法惹怒了所有老母亲。在严厉粗暴的环境下成长的孩子会有哪些性格缺陷？让孩子听话，就必须在各个方面打压他吗？为什么看似严厉的要求背后，其实是在摧毁孩子的自信？做父母也要学习，养孩子也要讲究科学方法，否则父爱母爱不过是一把打着爱的幌子的刀。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。杨烁是育儿为何如此可怕
2: ？广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。小欧跟灵儿在看了《爸爸去哪儿》最新的一集之后呢？哎呦！我我想说，杨硕你还是演小包总吧，就是不要在真人秀里带儿子了。我好心疼杨雨晨呢、啊。所以今天呢，在直播间里为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，嗯、我们一起来聊一聊。就看真人秀这个角度，你也许会说他只是一个秀，<是>但我一定可以看到一些端倪。比如说杨硕他的演技很好，嗯、但是儿子不会是演出来的吧？对、嗯，你看那个小孩他他害怕爸爸的那个眼神的样子，切切<对>非常恐
1: 怖。我我其中看过一。段这个视频资料是，他教儿子叠衣服，嗯，但是叠衣服这件事情呢，你知道孩子的嘛，就是控制力肯定不是很强。但是爸爸在教儿子叠衣服的时候，他是经常会说这样的话。
3: 嗯
1: 、我之前不是教过你吗？我
3: 都说过很多次了，说过
1: 好几遍了。然后那个眼神就立刻瞪起来，那个充满着杀气。嗯
3: 、那意思就
2: 是说，这不是我的错，这是你的错。嗯，呃，我印象深刻的是说，冯妮美不美？美，<笑>要不要拍照？乖，然后就跟小鸡仔一样被拎起来，啪拍了一张照片。这张照片也可能是为了完成摄制组的任务，嗯、也可能是给妈妈看。我带儿子拍了、嗯、啊。
1: 还有一段呢，就是儿子有一次好像是背古诗，好像背的是不是很利索。他罚儿子做什么事情知道吗？嗯、绕着村子跑一圈
2: 。好像在他这个当中，经常说，嗯、如果你在我的后面进了门，怎么怎么样，就、嗯、就会怎么怎么样。而且他的儿子很听这个话，肯定是在家经常被。就这
1: 种惩罚之所以对孩子能造成什么样的影响呢？从体力上讲，其实孩子还好，但是当众去做一个责罚孩子的事情，当众这件事情本身，它超过了责罚这件事情内容，所以它会让孩子在面子上、在心理上都会。造成一定的影响，是不是葛老师？
3: 孩子会觉得我无论怎么努力都达不到爸爸的要求，嗯、然后他的自尊和自信就会有问题。嗯、那么当他怎么样子都不能够被爸爸认可的时候，嗯、这个孩子他可能会拼命的去取悦大人，去、嗯、去讨好大人，嗯、他用一切的办法去呃努力让爸爸能看见自己。嗯，但是。还是达不到要求，然后孩子会有很多的自我否定
1: 。所以看到这里的时候，我就想，《爸爸去哪儿》这个节目，这和我几年前看的完全不一样了。那个时候展现出的其实就是一种可爱呀、亲情，现在完全就像是。变形记一样，他一定会揭露一些亲子互动环节当中出现的问题，让全国人民看在眼里啊！你看这，我觉得这也
2: 是真实吧？导演组在开会的时候，可能也不会完全去找像陈小春啊，跟他的儿子那种很会互动的了。嗯、他要找一些大家明星私底下知道他就是不会带孩子的，没有关系，我们把它暴露出来，对不对？然后我的问题就是，如果我们身边的潮爸辣妈也像是杨硕这样工作繁忙，偶尔回来
3: 一次，我怎么避免自己的这个迟？度把握不好呢。其实我觉得，在现在通信这么发达的情况下，其实不论你在哪里，这种完全的隔绝都是可以避免的，除非你是那种真的是绝密型的那种行业啊。嗯、大多数人来说，你虽然不在身边，但是那种关心和。沟通是可以存在的，比如说每天晚上跟孩子视频一下，说一说你这个每天的见闻呐、啊，了解一下孩子的情况呀。那么孩子的成长的这个整个过程，其实，在父子之间，他是一直是有留有印记的，那就不会出现断片儿的情况。嗯、就是爸爸按照自己的想象去。刻画了一个孩子，嗯、然后等到空降到孩子面前的时候，突然间，哎，这模子套不进去，他就会非常的发火。呵呵嗯，那每一天，其实和孩子、和妈妈，或者说他的主要的抚养人，你都可以去关注到这些。嗯、我相信再繁忙，你一天十几二十分钟还是抽得出来的。葛
1: 老师的意思就是因为爸爸的确是很忙，正如这个节目名字一样，去哪儿了不知道。嗯、<哼>所以这次回来了之后呢，他因为不了解孩子，嗯，所以他对于孩子的那种。那种管教就是以他自己想象的那种模样去进行，嗯、可是到底合适不合适呢？孩子很难受啊。
3: 嗯，当然不,不了解孩子的成长发育状态，嗯、不管是生活还是心理，嗯、他都完全不知道的这种情况下，那么这种相处肯定会出问题。嗯、那还有就是，爸爸你自己要有一个自信，就是你自己身上的一些呃性格上面的一些问题。其实这些问题，在亲密关系当中应该早有暴露。嗯，比如说他跟他的太太之间的关系，他跟他父母之间的关系，我相信一定会有很多的端倪能够显示出来他们之间的一些冲突。那么在这个时候，是需要一些反省的。比如说杨硕会说：“啊，我爸爸从小就那么教育我的，然后我也知道这样不好。”那么你就会需要把这个东西，这个链条从自己身上断掉。但是，其实，在潜意识当中啊，我们的父母是希望自己的孩子复制自己的痛苦的啊
1: 为什么会这么说？好残忍的这句话
3: 。呃，这么理解吧，嗯、因为这个孩子是跟自己最亲近，血缘上面啊，嗯、从情感上面是最亲近的一个人。嗯、我们需要从基因上面去有一个人去真正的、深刻的理解到自己。嗯，你的意是说
1: 、嗯、我希望有一个人来懂我？嗯哼，就得把你变成是一个过去的那个曾经
3: 的我。作为一个孩子，忠诚于自己的父母，他最好的一个方式就是把自己的家庭变成自己当年那个家庭，他自己复制他的父母，然后。让孩子能懂当年的自己，所以您说这个这样
1: 子的父母是一种潜意识中不自觉的一种行为。嗯
3: ，这些都是需要在很多次的这种反省或者是咨询工作中才会慢慢的呈现出来的。嗯，但是所以如果说杨硕
2: 他从此开始察觉了，他开始改变了，也不一定就让杨宇成完全
3: 复制他的模式，还是有可能改变。就是说，我们首先要意识到，然后才能谈到改变，而不是说我认为爸爸就是应该这么。这么、嗯、严厉的，因为他有很多防御性的东西，嗯、就是说父亲爱子必之呃必为之谋之深远啊，嗯、他会用这些东西来防御自己的那些内疚啊、<是>那些不安呐、啊，甚至是一些愤怒和恐惧的情绪。
1: 所以您刚才的这段表述，正好是回应了我们在上半段节目的最后那种预测，就是其实杨说知道。嗯嗯自己过往童年的那个遭遇，嗯嗯嗯、然后呢，爸爸对这样其他说了这样不好，一定是有问题的。
2: 但问题就是，当我对记者跟更多的观众说，对我知道不好，嗯、然后我爸当年就这样，这个事情到这结束了。嗯、你有没有发现，就我为自己找了一个借口
1: ？但是同时，他还在。部分的重演着，嗯，那个印象中的那个爸爸的那个角色、嗯对，
2: 对，就是我没有办法做调整，但是我又必须为这个事情找一个借口，嗯、看起来就结束。还有一个细节呢，是当时他们去挑这个房子的时候，工作人员在旁边说：“硕哥，这个有点远，如果杨宇辰不舒服，你可以适当的抱他。抱抱”嗯、然后工作人员都看出来了，高原反应嘛
3: 。啊，我那段听了我特别心疼。然后还杨对
2: 杨硕说的是什么呢？他想了一下，讲。这是他自己的选择，他必须为此负责。猛然一听，你会不会觉得这是一个好 man 的爸爸？嗯、mm ， hmm. 对，就是我展现出的一种形象，就是我是这样子的一个严父，然后我有担当，然后我让儿子呃从此学会男人该有的东西。呃，事实上就是
3: 把孩子陷入一个无可求助的境地
2: 。但你有没有觉得，葛老师他讲的这句话是讲给观众听的，是的和讲
3: 给旁边的工作人员，也是讲给他自己听的，让他自己对此不再内疚，<对>或
1: 者是？他杨硕认为那一刻的那番言论，就是自己觉得一个父亲或者一个有担当、嗯、一个标准型的爸爸该有的那个形象
2: 。OK，、嗯嗯、<他>这个标准是谁来的
3: 小欧？你觉得？
1: 就是他想象中的，就是所谓的一个。他的爸爸当年
3: 就是这么解释自己的那些、嗯、那个形象。嗯、而且与
1: 此同时呢，在日常生活当中的的确又是因为工作原因没有办法全程的照顾孩子，嗯、所以他想要把这种印象有一点，你知道吗？就是远离一些，呃，洗掉一些
2: 。呃，我有的时候会想，如果旁边没有任何的工作人员和摄制组和观众，嗯、那么孩子喘气，他会不会蹲下来抱一下？就没有任何的面子之说。这个时候，你严父的形象或者是一个比较温柔的爸爸的形象，只有你跟儿子会
3: 呈现。就其实我是比较怀疑的。他也不一定做得到吗、嗯？我是比较怀疑，因为这我们也只是假设，哦嗯、因为他的这种行为可能就是对待孩子。你看他一贯的那种、嗯、那种方式哈，就是说他如果对孩子表现出来温柔，其实我们也能看到，当孩子上楼梯的时候，嗯、他是在后面扶；嗯、包括在他下楼梯的时候，嗯、他用训斥的方式。其实那个楼梯很陡，嗯、我们能看到他是主动走在前面的。是，但是他一直对孩子的态度就是。啊，我都行，你为什么不行？嗯这句话给我印象特别深，但是实际上你是一个成年人，嗯、而孩子才七岁。而且他的儿子哦，也不会像一般的小孩说，那你当然行哦，那你你是爸爸呀，我们家儿子一定会这样反驳我，你是大人呢。好在想，对这个孩子，他一定是反驳过，但是会被更加强烈的给训回来。
1: 其实今天我们聊到最新的一季的《爸爸去哪儿》当中，杨硕这对父子啊，嗯，他们这个互动给我们留下的这个话题，突然就让我印象深刻。是几年前我们也聊过一次，就是乐嘉，嗯嗯，他有一次他把
3: 女儿。而送去好像是徒步很远吧，好像还去少林寺
1: ，是磨水泡呀、啊？这些、嗯、就当时也很多人说，哇，这个爸爸怎么是这个样子？这个形象、嗯、到底是他想要成为一个他自己心目当中那个爸爸，嗯、还是希望面对孩子，希望是一个好爸爸？所以这种自己想成为一个自己印象中的爸爸、嗯、和实际面对孩子的爸爸是有很大的一个差距的，你不觉得吗？嗯,嗯
3: ，就孩子需要一个什么样的爸爸，嗯、和自己希望自己。是一个什么样的爸爸的形象？嗯，这是完全是两个视角。嗯，孩子需要的那个爸爸和你以为你要扮演的那个爸爸，他可能相差了十万八千所以我们是应该站在孩子的角度、嗯、
2: 去看孩子需要什么样的爸爸。对
3: 呀、啊，因为首先你这个爸爸的身份是因为孩子的出
2: 世才有的呀。嗯、<笑>那葛老师，我想问，不同性格的孩子会不会他需要的爸爸真的是不一样的？嗯、有没有哪一些孩子需要真的是像杨烁那种类型的爸
3: 爸？我认为所有的孩子都需要一个严格的嗯管理，嗯、但并不是教训。每一个孩子他生下来，他天然的需要的是爱和呵护，尤其是在孩子很小的时候，他是需要那种无限度的抱持。嗯，但是这并不意味着你对他是没有管理的。那么一二三四五这些条条规规，你还是作为一个爸爸是需要给孩子树立的。嗯、但是在树立的时候，并不意味着你要那么恶狠狠地去啊、嗯呃，把孩子当做敌人一样的去对待。嗯、刚才我也说到，就是杨硕他冲口而出，你为什么不行？我都行，你为什么不行？其实我当时感觉到的就是杨硕他的那个童年，他其实潜意识里面就是那种我都这么过来了。对，那刻他也就杨十岁吧。嗯，对。<笑>非常感
2: 谢葛老师今天做客我们的直播间。看起来呢是在看真人秀的节目，但如果你能在看的过程当中对自己的亲子关系、两性关系有一些思考的话，这也不妨是一种呃娱乐之外的。另外呢，我们节
1: 目的最后呢，我也想替杨硕说句话哈，各位听众和观众，呃，我们就当看一个真人秀版的电视剧好了，我们不要太强烈的对号入座，因为有的时候镜头下的那种互动其实真的是按照脚本来的，但如如果这种节目它能够给你折射出一定的反思，嗯、我觉得这就是它的最大的意义
3: 了。我想我们看这个节目，其实并不是为了批判它，而是为了映照自己，让我们自己能够有一些察觉和内心。嗯、对我还
0: 是很喜欢小包总的
1: 。<笑><笑>下
3: 期见，拜拜
1: 。见<期>，拜
0: 拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。